0: Esferas Encendidas, bienvenidos a esta edición especial de Gran Esfera Azul. Hoy le vamos a estar compartiendo el origen del Día de las Brujas y también algunas historias y algunas leyendas que son típicas del 31 de octubre, Día de las Brujas, o de Halloween, como se dice aquí en los Estados Unidos. Como no quise tener pesadillas esta noche... Tengo un invitado muy especial que ustedes lo conocen y es el conductor y creador de contenido del programa Jusque Usted Latino USA en YouTube, Sebastián Manuel. Sebastián.
1: Ay Dios mío Ana, qué lío tú me has metido a mí.
0: No, no, ya estoy, ya estoy como que sintiendo presencias. Alrededor mío.
1: Welcome to prime time. ¿Tú crees? ¿Tú crees que haya, hay espíritus chocarreros? Como. El, ¿Te acuerdas del chavo? Aquel capítulo de, de la bruja de 71. Satanás, ¿dónde te han Satanás, ¿dónde estás, Satanás?
0: Yo, yo estoy segura que sí, que por ahí. Y me parece que hay varios fantasmas boricuas.
1: Vamos sí, hay a ver mucho.
0: Qué, ¿Qué nos dicen?
1: Hay muchos fantasmas, Boric, muchas historias, cuentos de camino sobre todo.
0: Sí, señor. Y, y bueno, vamos a remontarnos así para que toda la audiencia se prepare, ¿no? Ustedes busquen su chocolatito, prendan las luces les aconsejaría, aunque si quieren apagarla, bueno, a lo mejor pueden prender un, una
1: velita también eh, para que, claro que sí. entren en un ambiente. Eso sí, no le aconsejo que beba porque después eh, puede confundir la, la realidad con la fantasía.
0: Bueno, cierto, pero cada vez sale así, por tema, ¿no? <risa> <risa> Buenísimo. Bueno, <risa>
1: preparados bueno. todos cuéntanos la historia del día de Halloween
0: dicen por ahí que yo soy un poco bruja así que pues, ¡Bruja! tienes que prepararte, pero bueno vamos a remontarnos ¿no? a esa época donde los celtas pues tenían una tradición ¿no? cuando terminaba el verano pues ellos decidían celebrar eh, el comienzo del otoño y cuando ya caía el sol pues muchas personas iban a los cementerios a brindarles a sus familiares que ya habían fallecido, pues ofrendas, eh, encendían velas para alumbrar el camino. Y bueno, cuenta la leyenda que al hacer todas esas cosas empezaron a despertar esos espíritus que a veces no queremos que se den cuenta que, estemos, que estamos ahí, que estamos alrededor de ellos. Y entonces deciden los ciudadanos, los celtas, pues disfrazarse, maquillarse la cara, ponerse pelucas, usar máscaras, para pues despistar a esos espíritus burlones. No, oh,
1: de ahí es que empieza la... La tradición de, de la pintura y las pelucas y en y transformarse.
0: Exactamente. Y, y por supuesto, ahí entran las personas que son muy creativas, ¿no? Y entonces algunas máscaras eran grotescas, ¿no? Y eso pues lo vemos en muchas películas de Hollywood de horror, ¿no? Y en, y en los disfraces que todavía se utilizan hoy en día. Y los jóvenes que formaban parte, ¿no? de, de familias que iban a visitar a personas que ya habían fallecido. Bueno, pues se les ocurre que van a ir de casa en casa a asustar a los demás ciudadanos y a pedir.
1: Así más o menos.
0: Así más o menos. Que les dieran pues algo de comer, que les dieran bebidas. Y creo que así empieza, ¿no? El, el trick or trick, ¿no? El, el, el truco. Y...
1: Eso parece eh, como una parranda. Cuando te <risa> digo una parranda, hay que hay de comer.
0: <risa> una parranda celta. Sí, no, imagínate, en Puerto Rico hubieran pedido arroz y habichuelas, pasteles, coquitos. No, ¿A tapitorro? Eso, eso de darle caramelos, eso no hubiese funcionado. En <risa> Yo por lo menos, yo te digo Sebastián, yo era flaquita como un palito, pero yo podía comer caramelos. <ríe> o sea, esa noche de Halloween, y bueno, yo creo que por una o dos semanas comía una cantidad de caramelos increíble. Hasta el día de hoy me gustan, son mi debilidad. Pues eh, yo te tengo que no decir tú. que
1: voy a tirar a mis papás al medio. Sino... <ríe> no compraban dulces, entonces ese día cogían y apagaban todas las luces de la casa como para que pensaran que no había nadie y los nenes no se atrevieron a estar pidiendo, pero entonces siempre había nenes que sabían de que nos estábamos escondiendo porque los carros estaban dentro de la marquesina Ajá. y éramos víctimas todos los años, nos tiraban huevos a, la, a las ventanas y a las puertas de la casa porque no y sí si? no repartíamos los dulces y era que no no había, no compraban
0: pues fíjate que esa tradición empieza igualmente hace más de 3.000 años, porque esos mismos jóvenes que te cuento, pues decidían tirarle cosas a las casas que no les, no les querían dar, ¿no? Bebidas y, y comida. Así que fíjate eh, que todo surge, ¿no? En esa época y bueno, y se va transformando como todo, ¿no? Igual que las brujas eh, no formaban parte de, de esa celebración original. Pero es que yo creo que la historia del mundo como que a veces se va mezclando, ¿no? Y se añaden personajes e historias que pues no estaban ahí originalmente, uh -huh. pero como tienen que ver, ¿no? Con esto de, de los fantasmas y los espíritus. Uh -huh. Pues bueno, las brujas <ríe> en su momento, eh, ¿no? Eh, las consideraban... Primero las consideraban como mujeres que tenían la habilidad de curar a alguien, ¿no? De hacer, eh, yo diría pociones. que. Hasta, eh, pociones. pociones y, y milagros, ¿no? Lo pero veían como personas.
1: Ellas eran las farmacéuticas del pasado. Las primeras farmacéuticas eran es, las brujas.
0: Así es, pero ya entonces, claro, cuando lo vuelvo y lo repito, los seres humanos empezamos a contar historias y a complicar las historias.
1: Y a mezclar y entonces, la verdad y. Sí, y se empiezan a contar la misma historia y, y pasa de boca en boca y cuando se acaba sí. la historia era algo completamente diferente a lo que se estaba diferente. contando.
0: Así es.
1: O sea que como humanidad no hemos cambiado mucho.
0: No hemos cambiado mucho y por eso entonces vimos que empiezan a colgar a las pobres brujitas, a matarlas en formas muy violentas, ¿no?
1: Uh -huh, la, la prendían en una hoguera.
0: En una hoguera y entonces, claro, de ahí también surgen muchas historias de fantasmas, ¿no? Por cosas que pasaron en ese tiempo. Y, por ejemplo, yo viví en Massachusetts, en Springfield, y allí se celebra muchísimo la noche de las brujas y la gente decora, bueno... Parece Navidad, o sea, la gente de verdad que se vota decorando las casas. Y tú sabes que Salem, que es una ciudad que está cerquita de allí de, de Springfield, es donde mataron a muchas brujas. Y ese es un lugar que tiene mucha historia. Y cuando uno va, pues bueno, hay muchas excursiones que son de noche y que dice la gente que cuando toman fotos, pues ven luces y ven figuras, ¿no? Que no pueden explicar. Y, escuchan y se escuchan Cosas. Exactamente. Así que ese es uno de los lugares embrujados aquí en los Estados Unidos.
1: Sí, en, en Puerto Rico nosotros tenemos a, a nuestro metemiedo internacional, porque ya, ya creo que ha trascendido su fama, que es Andrew Álvarez, que él se sí. dedica a, a todas estas cuestiones paranormales, de espíritu, de, de extraterrestres y cuenta historias de, de lugares donde se han hecho estudios tanto de audio, video y ahora pues con la cuestión de la tecnología pues han podido capturar ciertas imágenes en las cuales nunca están completamente claras pero sí se logra mostrar de que algo hay aunque no se vea exactamente con mucha claridad pero algún espíritu, algún ser, alguna sombra se ve que está dentro de, de la casa o el lugar donde han hecho la investigación
0: y creo que eso le llama la atención ¿no? a todo el mundo y precisamente cuando, cuando llega esta tradición de Halloween en el siglo XIX a los Estados Unidos, Hollywood le presta muchísima atención porque se da cuenta del interés que le muestran las personas y bueno, y ahí surgen ¿no? todas estas películas que hemos visto en el cine, estas películas de horror ¿no? y todos estos personajes que estoy segura que nos han... Eh, nos han hecho tener pesadillas y no dormir de noche, ¿no? Eh, como son. Yo
1: recuerdo a este, que, <risa> que era de, de mis películas favoritas, las de Freddy Krueger y las de Viernes 13, que eran las de Jason. Sí. Me encantaban las películas de Jason. El cine siempre tuvo películas de terror de muy bajo presupuesto hasta que llegaron las películas de Freddy Krueger y de Jason. Ahí fue donde el cine, estas películas tuvieron tanto éxito que empezaron a, a darse cuenta de que había un público para esto y empezaron a mejorar los colores de, de esas escenas que nos traumaron. Prácticamente nos dejaron dormir por muchas noches.
0: Sí, y tienes mucha razón porque eh, al principio... Eh, del, del cine americano veíamos a, a los vampiros no a drácula a frankenstein pero no no daban tanto miedo no el monstruo de la laguna negra era me parece este pero no son películas que te dan tanto miedo como estas otras que tú estás mencionando no también los efectos especiales se han convertido en algo muy muy verídico no que te, que te, te parece que tú estás dentro sí, de bien. la película
1: le da sí. un toque realista, realista. a esas, esas sí. imágenes. Hay una parte donde explican en una escena de Freddy Krueger que tuvieron que, para que la sangre saliera hacia arriba, eso eran galones y galones de pintura, y tuvieron que poner la cama boca abajo y firmar la escena de arriba hacia abajo y luego invertir la imagen para que fuera que se viera de abajo hacia arriba. Y uno no ve esas cosas, sí, sí. pero tuvieron que hacer un piso completamente giratorio para poder realizar esa escena que lo que dura son algunos 20 segundos. Una escena costosa.
0: Sí, claro, costosa, pero... Que todo el mundo recuerda, ¿no? Claro. Y fíjate que, que muchas de esas películas también han ocurrido cosas extrañas, ¿no? Eh, a veces ha muerto alguien o han filmado la película y se ve alguna imagen en una ventana y no se puede explicar. Esta no es una película de horror, pero ¿te acuerdas de, de um, Three Men and a Baby? Tres, tres uh -huh. hombres y un bebé. Sí. Que se decía que se veía la Que aparece el, de un el niño. fantasma
1: de un niño. Sí. En, sí. A través de, de una ventana. Sí. Causó mucho revuelo esa ese extracto de, de esa película que nadie se había dado cuenta hasta tiempo después que la película estrenó.
0: Que es sí, cierto, cierto. Y como es, han habido eh, igualmente muchas películas que sí han sido de horror, que le ha pasado algo a los protagonistas, que. Eh, después de haberla firmado, pues, pues tampoco se sienten bien, tienen pesadillas, o sea que eh, sí, sí hay algo de verdad, ¿no? Que, que a veces pues se despiertan, ¿no? Ciertas eh, fuerzas oscuras, ciertos espíritus. Eh, yo respeto eso y pienso que sí es cierto, que puede suceder, por eso hay que tener mucho cuidado. No sé cómo te sientas tú, pero...
1: Yo, yo sí respeto esas cosas. Yo siempre he pensado que el mal existe y que puede ser invocado y que sí existe la gente mala, que sí existen los espíritus malos, que existen personas que mueren y, y no trascienden ese plano a donde quiera uh -huh. que se supone que uno vaya después que, que uno muere porque nadie de las personas que yo conozco que ha muerto ha venido a contarme algo. Exacto. Y así que hasta el momento toda esa área es desconocida para, para uno, que ese es el gran miedo que siempre la gente tiene de morir. No es el hecho de morir o la manera de morir, simplemente es el miedo a lo desconocido, de qué será sí. luego de que yo muera, a dónde voy a ir, cómo será la vida o la muerte allá en la eternidad donde quiera que sea que esté
0: muy cierto
1: y siempre pues esa parte es la que siempre ha afectado al ser humano pero pienso de que sí existen los, los espíritus buenos los espíritus malos y ves que esas cosas hay, hay que tomarlas con mucho respeto y no meterse uno donde donde uno no conoce qué aguas y cuán profundas son que te puedan llevar a, a cosas malas hay gente que se que ha enfermado y dicen que es un espíritu que los atormenta y que no han podido salir de
0: él eh, eh, sí sí muy cierto cierto Qué terrible, ¿no? Vivir así, o sea, de, de, de pensar que alguien que no es real te controla tu vida y tus pensamientos, ¿no? Eh, debe ser algo terrible.
1: Uh -huh. Estabas hablando del cine. Sí. Y el cine siempre ha sido algo que siempre como que nos ha manipulado. Cierto. Pero cuando uno escucha cosas como esta en la entrada de una película y te escuchas estas voces así... En un principio de la película ya no sabe que algo malo va a suceder. Pero imagínate la escena de la ducha de Psycho sin estas notas desgarradoras no, de los sí. de estos No, violines. no hubiera
0: sido lo mismo, cierto.
1: No hubiera sido igual. La
0: música, sí, la música le da el ambiente, ¿no? Y lo que uno va a sentir y te da esa, expecta esa expectativa, ¿no? Definitivamente. Y, y fíjate, es una pena que... Muchas películas hoy en día no se concentran tanto en, en la música. Muchas películas no tienen, o sea, los álbumes que se hacían antes, ¿no? Con todas las canciones que iban en una película y muchas eran inéditas. Y se escribieron temas maravillosos, o sea, que, que uno no los olvida uh -huh. y los asocia con esa película. Así que sí, tienes mucha razón. Claro.
1: Ahora todo es más visual. Sí. Y no dejan mucho a la imaginación. Y antes, pues, la música, tú tenés, según la emoción que te brindaba la música, era que tú te imaginabas que iba a pasar.
0: Sí, exactamente.
1: La música te tenía al borde del asiento sin que todavía pasara nada. Es
0: muy cierto.
1: Pero sabías que algo malo iba a pasar.
0: Así mismo. Cierto, ese es muy buen punto. Y yo extraño eso, fíjate, de, de muchas películas en general que... No, no están dándole la atención que merece la música que vaya con, con esas escenas, con, con cualquier situación que esté pasando en esa película.
1: Cuando te escuchabas así, de repente había un silencio y sonaba una puerta o empezaban unos pasos eh, a, a sonar y tú... Eh, una escena completamente oscura y escuchabas unos pasos. Entonces, aquí van a asesinar a alguien, aquí alguien se va... Un, un protagonista menos en yo, la película. Yo no voy a
0: dormir esta noche, yo, yo no sé ustedes. Pero...
1: <ríe> o si no, un sonido así de, de una puerta abriéndose, como ese rechinido de, de puertas mantenían a uno la expectativa, aunque después no pasa nada.
0: Me vas a hacer que me coma una bolsa entera de chocolate, Sebastián. O sea con algo me tengo que entretener para no pensar en estas cosas
1: cuéntame la historia que te pasó a ti cuando te eras más joven que estabas estudiando di con qué película fue porque me imagino que no la he vuelto no, a
0: no, no la he vuelto a ver y sé que mi, mis compañeros de, de la universidad que estaban conmigo esa noche se acuerdan muy bien aunque fíjate no es algo de lo que hablamos muy frecuentemente porque creo que todos nos quedamos traumatizados eh, pero esto fue más o menos como para el año 87, yo estaba, era mi, sí, mi tercer año en la universidad y yo vivía con tres muchachas puertorriqueñas y ese día una de, mi, de mis compañeras pues había ido a rentar una película y habíamos invitado a varios muchachos que siempre eran un grupo, todos éramos boricuas, que estábamos siempre juntos y bueno, vinieron al apartamento, hicimos algo de comer y yo tenía amigos un televisor blanco y negro era pequeñito que todo
1: el televisor era blanco y negro o era que se veía blanco, en blanco y, negro? y
0: negro así que imagínate qué <risa> televisor más barato pero bueno <risa> no había más nada y era chiquitito y bueno todo recuerdo que nos sentamos en la alfombra de la sala y esa sala tenía unas puertas de cristal unas puertas de corredera no que salían a, a un patio pequeñito que tenía ese edificio. Y bueno, nos sentamos a ver la película. La película se titulaba Angel Heart.
1: ¿De qué año estamos hablando, Yo diría Ana? que era
0: como el 87, Sebastián, más o menos. No, fíjate, déjame pensar. Pero yo entré en la universidad en el 85, uh, a lo mejor y sí, 87, 88 tiene que ser, más o menos.
1: Esa es con Jack Nicholson.
0: Angel Heart, me parece que eh, Robert De Niro hacía del demonio.
1: Ah, con, sí, 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 con, con Deniro, De Niro.
0: Este, gran actor, ¿no? Y bueno, en el momento que él le revela a los actores de la película, ¿no? y a todo el mundo en general, que él era el demonio, se rompe uno de los cristales de las puertas de corredera. Nosotros, bueno, gritamos, nos, todos nos asustamos, encendimos las luces, Exactamente. Pero era como una. O sea, se había rajado.
1: Fue como que se, se, estilló. se estilló.
0: Y bueno, paramos la película, decidimos llamar a la policía porque pensamos que alguien estaba afuera, había tirado una piedra o podía ser una bala, lo que fuera. Estábamos bastante nerviosos todos. Llega la policía, inspeccionan la, la, la puerta, el cristal. Y se nos quedan mirando y nos dicen, ustedes nos están mintiendo porque este cristal se rompió de adentro para afuera. Y para aquellos de ustedes que están pensando lo que Sebastián pensó, que estábamos en el boceteo boricua, no, no estábamos porque, primero que el televisor tenía una bocinita de nada, este, y no era posible que a la, al volumen que estaba pues pudiera hacer algo así, y bueno, la policía, nosotros le decimos a, a, a los dos policías que no, que, que no estábamos haciendo nada. Bueno, ellos revisan el apartamento pensando que teníamos bebida o que teníamos droga. Nos revisan a nosotros. Los policías, bueno, no nos creen. Nos revisan a nosotros el apartamento buscando alcohol, droga, pero no encuentran nada. Y le tienen que dar el reporte, ¿no?, a los dueños del edificio. Para más decirles, amigos, nuestros padres no nos creyeron porque el reporte decía que se había roto de adentro para afuera.
1: De adentro para afuera. Esa
0: noche no durmió nadie, los muchachos no se fueron, porque nos vieron a nosotras tan, tan nerviosas que decidieron quedarse todos, du du durmieron en la sala, nosotras con las puertas abiertas. Bueno, por lo menos yo personalmente a mí me tomó, más de una semana, en realidad, poder cerrar la puerta de mi cuarto. Ninguna de nosotras queríamos tocar, eso era un cassette, ¿no? Nadie lo quería tocar, nadie lo quería devolver. Y voy a echar a una de mis compañeras para el frente, pero no voy a decir el nombre. Ella decide votar. <risa> el, el videocassette no lo devuelve, que lo habíamos... Sí, Ay, lo habíamos me. alquilado de, de un sitio pequeño que había en la universidad que alquilaba películas. Y bueno, me,
1: por eso Blockbuster imagínate quebró.
0: quebramos a Blockbuster. Ya, <risa> porque no devolvimos la película. Creo que le hicimos un favor a muchas personas, ¿sabes? Porque si eso dio a pasarle a otra gente, eh, pues imagínate. Creo que hicimos lo correcto. Y nunca lo pudimos explicar. Nuestros padres tuvieron que para, pagar la reparación. Y muy pocas personas que le hemos contado la historia eh, la creen, ¿no? Piensan que lo que estábamos era teniendo un party esa noche. Pero yo les confieso, yo no puedo jamás. He vuelto a ver esa película. Si la veo en televisión, eh, lo ignoro. O sea, sí, 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 así mismo está mi corazón.
1: Se toma el corazón así.
0: Ya, no voy a hablar más de eso porque no duermo hoy.
1: No, me imagino que el corazón de ustedes empezó así, eh, casi a punto de infarto.
0: No, no, definitivamente. No lo hemos olvidado hasta el día de hoy. Así que no sé si tú tienes una historia así para pelo, pero esa es la mía.
1: Yo trabajaba en una funeraria. Yo fui embalsamador por algunos años. Y fue lo primero que estudié. Siempre quise ser embalsamador de niño. ¿Y por qué? Pienso que siempre le tuve mucho respeto a los cuerpos, a las personas Luego que mueren yo siempre quería saber qué pasaba y tenía un, un tío político que tenía una funeraria y siempre pues me dio curiosidad, siempre esa afinidad con él, siempre hablábamos mucho las veces que teníamos oportunidad. Esa parte siempre me, me interesó. Y de niño yo siempre, todo el mundo quería ser bombero, abogado, médico, lo que fuera. Y yo quería ser pasamador Mi tío tenía la funeraria, nunca había visto un, un, un cuerpo más allá de... De lo que cualquier persona pues lo ve ya en el ataúd y cuando lo están velando. Y cuando fui a estudiar, mi papá me dijo que tuviera que tener un plan B, así que yo estaba estudiando de día en la universidad y de noche en el colegio técnico donde daban las clases para embarcador. Y yo apenas tenía... Eh, 17 años cuando empecé a estudiar para embalsamador
0: wow qué joven
1: y cogí un turno en una funeraria luego ya que me graduó los líquidos me hicieron daño uh -huh. en la piel y tuve que dejarlo o sea de los hacer.
0: químicos que se utilizan ¿no, para embalsamar los okay. químicos
1: yo salí luego salí alérgico a esos químicos yo soy alérgico a, a muchísimas cosas entre ellas al formaldehído. y tuve que dejar de, de trabajar pero me ofrecieron un turno en una funeraria pero yo siempre estuve de día faltaba un empleo y me pidieron si yo podía cubrir el turno de noche. Y era un trabajo sencillo, prácticamente cuando la gente se fuera de la funeraria, eh, limpiar la funeraria y todas estas cosas, organizarlo y prepararlo todo para dejarlo todo para recibir nuevamente a la gente a las seis o a las 7 de la mañana cuando la funeraria volvía a abrir. Y ya como a las una 2 de la mañana, ya yo había terminado todo lo que tenía que hacer y me acuesto en un sofá que la funeraria tenía que daba frente a la puerta de entrada. Y me quito los zapatos, me desabrocho un poco el pantalón y, y la correa para poder dormir y si alguien llegaba, poderme poner los zapatos rápidamente, abotarme y ponerme en shape de nuevo para atender a cualquier familia que necesitara servicios de noche. Ajá. Como a las 3 de la mañana, hacer el timbre que estaba en la entrada de la puerta. Y yo me asomo, no veo a nadie. Y como no veo a nadie, decido no ir a verificar que estaba en la puerta porque tampoco veo, se veía el estacionamiento de frente y solamente veía mi carro. No había más nadie. Ay, y pienso que me están haciendo una broma. Sí. Y digo, este es alguien que me está haciendo una broma y estuve pendiente un tiempo a la entrada, pero tenía sueño porque ya no, yo no estoy acostumbrado a hacer ese turno y me quedo otra vez dormido y vuelvo y suena el timbre. Vieron de nuevo y no veo a nadie, pero esta vez decido ir a ver quién es, porque pensé que este, esto, tenés en uno de los muchachos que me está haciendo una broma. Sí. Las llaves de la funeraria, solamente había un set de llaves y yo las tenía conmigo. Ok. Así que me decido ponerme de pie, me, me meto la camisa por dentro, me, me aboto en el pantalón, me pongo la correa y cuando voy a buscar mis zapatos no están. No, no encuentro sí. mis zapatos por ninguna parte. <ríe>
0: Dios mío.
1: Y yo, pero si sí, yo puse los zapatos aquí y dije, pues a lo mejor ¿dónde los dejé? Pero decido ir caminando en medias por todo el pasillo gigantesco de la funeraria hasta la puerta para ver quién es o si veo algo, algo raro, alguien corriendo y estoy en medias y lo que veo afuera son mis zapatos.
0: No. Oh, ay, Dios mío. Mis
1: zapatos estaban en la parte de afuera Mirando hacia el frente de la puerta Puestecitos afuera La puerta estaba completamente cerrada Jamás volví a hacer un no, turno de noche No, me
0: imagino que no Ay Dios mío, wow
1: No volví Tú sabes lo primero que yo hice Cuando yo eh, vi mis zapatos en la parte de afuera, ¿verdad?
0: Eh. <risa> <risa> no me imagino
1: algo así. No renuncié. Siempre la gente me preguntaba si por el tipo de, de trabajo que uno realizaba, sí. si uno veía cosas raras. Y una vez me asusté muchísimo porque estoy preparando una dama, le estoy limpiando el cuerpo y entre la limpieza de, de los cuerpos también se limpian los ojos. Por si hay lágrimas y hay mocosidad de, de los ojos, pues se limpian. Estoy limpiando el ojo y yo no sabía que ella tenía un, un ojo de vidrio y de repente ese ojo cae en, en la mesa de embalsamar que es de porcelana y empieza a hacer así un ruido como cuando cae una moneda en, en el metal sí. de un brinco. Ay, <ríe> di
0: un Dios brinco mío.
1: Porque no me esperaba que, que tuviera un ojo de de vidrio. de vidrio. Pero más allá de eso, nunca me había pasado nada extraño hasta hasta ese momento y, y luego al otro día o por la mañana cuando llegan los compañeros que trabajaban durante el turno de día, les explico y me dicen, no, es que aquí los dueños originales de la funeraria eh, se dice y muchas personas que tienen, son casi medium y pueden ver otras cosas que otros seres humanos no pueden ver, eh, dicen que aquí todavía pernoctan los dueños originales de la funeraria. Que todavía no se han ido, que todavía están aquí. Que
0: todavía están ahí, sí. Sí, así hay muchas historias, ¿no? Que, que esas energías, pues, no se van. Eh, por alguna razón se quedan. Donde vivían, donde trabajaban, o tal vez donde murieron.
1: Y aparentemente, pues, también los velaron dentro de, de su misma funeraria. Se me hace lógico pensar que los hayan velado sí, ahí. Sí,
0: claro. Claro. Fíjate, lo que tú estás diciendo, que, que a veces es difícil expresar cosas que, que uno siente ¿no? en, en distintas situaciones. Cuando yo visité donde estaban las Torres Gemelas, eh, cuando tú, tú entras ¿no? a ver las, las fuentes que, que se construyeron ¿no? en memoria de todas las personas que fallecieron, es un ambiente que hay que estar allí y visitarlo para poderlo sentir y entenderlo, porque... El, el aire está cargado, pero a la misma vez eh, hay como un sentimiento de, de respeto, de paz, eh, pero que sientes que, que algo terrible, ¿no? que sabemos que ocurrió allí, pues ocurrió o no. Es, uh -huh. Son muchos sentimientos mezclados. Y una vez que ya te sales de esa área, pues ese sentimiento se va es allá adentro. Y, y es, o sea, como suenan las fuentes, el agua cayendo, o sea... De verdad que hay que experimentarlo y, y así nos pasa muchas veces que visitamos un lugar y sentimos la presencia de algo o sentimos que hemos estado ahí antes y a lo mejor es la primera vez ¿no? que estamos en ese lugar y son cosas que no se pueden explicar. no
1: Es algo que se apodera de ti. Ese sí. es un sentimiento que tú lo sientes en la piel, lo sientes en tu interior, de que aquí pasó algo, me siento más cómodo en este lugar, siento que ya yo había estado aquí, sí. o esto que acaba de pasar ya yo lo había vivido, o pasa algo y uno dice, esto yo lo soñé, o, o, o esto yo lo viví en, en otra época, y son sensaciones que uno... Lleva dentro de, de uno y uno mismo no las puede explicar.
0: Sí, y a veces se quedan contigo todo el día. La mayoría de las veces son sensaciones incómodas, son difíciles de sobrepasarlas. Tiene que pasar a veces ese día y, de, de, y empezar un día nuevo para que ese sentimiento se vaya. Y fíjate, a mí me ocurrió, Sebastián, visitando San Agustín aquí en la Florida donde vivo, que... Es el territorio, como ellos le llaman, ocupado, más viejo de los Estados Unidos. Y Juan Ponce de León es el que pues, lo descubre. Ahí está la famosa fuente de la juventud. Y claro, San Agustín ha pasado por mucha historia. Hubo una época que muchas personas murieron de la fiebre amarilla bueno está lleno de historias de fantasmas, apariciones en el agua, se dice que el agua de San Agustín pues es fosforescente y es porque un barco de soldados pues se hunde al llegar a San Agustín y mueren todos los soldados y entonces se dice que esas luces son pues los espíritus de ellos que alumbran lo que es todo el, el mar de San Agustín y como ese hay muchísimas historias en la cárcel que enseñan hay un castillo, la primera casa que se construyó y claro hay, hay influencias españolas inglesas es un lugar muy interesante de visitar
1: y lo voy a tener en consideración porque me suena interesantísimo la, me imagino la arquitectura sí. de los edificios y el paisaje debe ser hermoso
0: es muy bonito muy bonito y con muchísima historia que nosotros como puertorriqueños pues estamos familiarizados porque hasta me acuerda un poquito al viejo San Juan, ¿no? Los calle... Hay callejones que son estrechos, ¿no? Como es el viejo San Juan. Y bueno, la arquitectura española pues está muy presente eh, por todo San Agustín. Pero cuando lo voy a visitar ya de adulta, ya soy mamá, mi niño está chiquito y voy con mi esposo a pasarnos un fin de semana. Desde el momento que llego, pues empiezo a sentir como que todo era familiar. Y va... Nostalgia. Nostalgia, sí, y me siento cómoda, pero a la misma vez me, me pregunto por qué sentía que conocía, entonces las calles y todo, y me puse a pensar, bueno, es que se parece al viejo San Juan, fue lo que, la, la razón, la justificación que, que le di. Pero vamos a la casa, la primera casa que se construyó en San Agustín, y uno ve pues la, las diferentes etapas por las cuales la casa pasó, y bueno, pues nos dan la excursión, hay un señor que nos explica, ¿no? Las distintas familias que vivieron allí. Al final... Me quedo yo sola hablando con el señor y él detecta que tengo un acento y me pregunta de dónde soy. Le digo, bueno, yo crecí en Puerto Rico, pero soy de padres cubanos y de abuelos españoles. Y me dice, mira, qué interesante, porque aquí vivieron familias cubanas que después se fueron a Puerto Rico y se llamaban Álvarez. Y Álvarez es mi apellido de soltera. Y bueno, ahí, claro, a toda mi familia le entró curiosidad. Wow. Sí, después de yo contar esta historia. Y sí, definitivamente hubo una familia.
1: Y eran cubanos.
0: Y eran cubanos.
1: También. Eran
0: cubanos también. Claro, ya mezclados con españoles, que, porque fue un lugar que España tuvo posesión de él por mucho tiempo. Uh -huh. Pero se van a Puerto Rico. Y bueno, y así fue mi familia, ¿no? O sea, eh, salen, mis abuelos vienen de España hacia Cuba. Y bueno, cuando viene el comunismo, pues se van de Cuba y van para Puerto Rico. Y sí, o sea, y siempre que voy, siento lo mismo. Me parece reconocer. Los lugares, los olores, todo. Me siento muy en casa cuando voy a San Agustín. Así que no sé si tal vez... Si existen las reencarnaciones, si hubieron otras vidas, bueno, pues a lo mejor eh, viví allí, no sé. Es interesante.
1: Yo pienso que sí, que definitivamente, no sé si somos almas recicladas o hay almas nuevas o si uno regresa a como que uno tiene un, un segundo chance de, de hacerlo mejor. Pero sí, yo he sentido en muchas ocasiones que conozco gente que me siento afín con ciertas personas como si la conociera de toda la vida. Eso pasa
0: también, sí. Igual
1: con lugares, igual con con paisajes, uno ha tenido la oportunidad de estar en algún lugar y hay sitios bonitos y uno no siente esa afinidad. Hay otros sitios que sí, que no es porque el paisaje sea bonito, no se siente bien. Siempre un paisaje bonito es agradable, pero no es la misma sensación que uno siente cuando uno dice, Yo esto lo conozco y empiezas a caminar como si tú hubieras estado allí y supieras para dónde vas.
0: Eso es muy cierto. Y fíjate, Sebastián, me pongo yo a pensar: hay un hotel en San Agustín, que se llama la Casa de los Sueños y originalmente era una funeraria a lo mejor tú y yo Uy. trabajamos allí, ¿quién sabe, no? <risa> puede ser, mejor,
1: puede ser. Puede ser
0: porque...
1: Hay muchos lugares que, que hoy en día son negocios. La gente no sabe la historia, pues la gente va muriendo y ciertas historias pues se van perdiendo. Pero que lugares que uno no conoce antes fueron funerarias. O lugares que ahora son un, una comunidad, eso antes era un cementerio.
0: Cierto.
1: El lugar sí. donde, donde está el molde de las Catalinas, en Caguas, todo ese terreno pertenecía a un Cementerio. Incluso eh, parte de ese cementerio cruza la calle y hay un pequeño cementerio que dejaron esa área. Pero esa área de las Catalinas antes era un cementerio. Y la gente no sabe que cuando usted se está estacionando y está entrando al mall, chévere, pues estás entrando al cementerio todavía.
0: Fíjate, y que se dice, ¿no?, que el mover los cuerpos de un lugar a otro, que eso también, pues, despierta a los espíritus, ¿no? O sea, hemos escuchado muchas historias que esos son lugares que se consideran sagrados, ¿no? y que no se deben de mover a las personas que están enterradas ahí a otro lugar. Así que es posible, fíjate, que a lo mejor hayan sus fantasmas en ese, en ese mall también, ¿no?
1: Incluso el, hablando del, del día de, de, de Halloween, hay cosas asociadas a, a las cuestiones supuestamente malignas o que tienen que ver con ciertos simbolismos, eh, como lo es el búho. Los búhos en las películas de de terror y en las películas asociadas a Halloween y a, a cosas mágicas, cosas oscuras, siempre hay un búho y es como un símbolo de, de oscuridad. Nunca lo, lo he podido entender porque los búhos pues son nocturnos y quizás por los ojos tan grandes que tienen es que los asocien. Al igual que los sapos. Cierto. Siempre en los encantamientos y en las películas de brujas siempre tiene que haber un sapo. Y en las películas colombianas de, de Gangster siempre hay un siempre sapo. Siempre hay un sapo. Le llaman sapo a los chotas. Cierto. <risas> igual que los vampiros los vampiros. los
0: vampiros, los murciélagos,
1: los gatos, sí, los fíjate, gatos negros,
0: sí, señor. Y sabes que
1: los pobres gatos negros sufren de, sí. de que la gente no los quiere porque dicen que traen mala suerte. Pues,
0: pues fíjate, yo viví eh, muchos años en el estado de Indiana y allí hay un refugio que ellos solamente tienen gatos negros. Y dicen que es que la gente en, en su mayoría no quiere adoptar gatos que son negros por eso mismo, porque piensan que son de mala suerte. Fíjate, pobrecitos. Y entonces eso es como un santuario y todos los gatos que hay allí son negros. Wow. Sí. sí.
1: No sabía que hubiera un lugar donde solamente hubieran gatos pues fíjate, negros.
0: Es, es, existe allí. Pues vamos a ver vida.
1: el movimiento eh, Black Cat Matters. Todos los gatos negros importan. Claro que
0: sí, bendito. Caramba. Claro que sí. No, yo fíjate en eso, no no, no, no me importaría tener un gato negro, eso no, no, no me afecta. Yo soy
1: alérgico a los gatos sea negro, sea blanco, sea sea persa, sea angora o sea mañana, pero si elegí con los gatos, yo no puedo tener gatos. Pero también asocian la cuestión de los lobos.
0: Los lobos, sí.
1: Estaba la cuestión de los vampiros y los lobos y la bola de cristal que no puede faltar en los conjuros y la olla con, con las recetas de las brujas. El pelo de gato, un diente de, de tiburón virgen, cosas que eran imposibles de conseguir. Sí, sí. Porque quién consigue un diente de tiburón.
0: Sí, señor. Sí, sí, sí. No, y también el diente de ajo, ¿no? El ajo se asocia a como que alejar los espíritus. Sí. Bueno, de ahí viene la brujería para causarle el mal a otras personas o alejar los espíritus. Sí, hay tantas cosas que en realidad no tienen nada que ver con el Día de las Brujas, pero que sí son cultos a diferentes creencias que tienen algunas personas y prácticas que, en, en las cuales están envueltos, ¿no?
1: Pero todo viene... A base a lo desconocido sí. y a base a mitos que nunca se han podido corroborar, porque qué culpa tiene el gato de haber nacido negro. No tiene
0: ninguna culpa. Eso es muy cierto. Y que
1: traiga mala suerte y todas las supersticiones de, la, sí. de que no puedes pasar por debajo de la escalera, sí. de que se rompe un espejo. Son cosas, supersticiones que llevamos de cientos de años que a la larga no nos explica de dónde salen.
0: Cierto. Y sí. Y, y creo que nuestra... Y
1: viven con nosotros. Y,
0: pero creo que, fíjate, nuestra intuición, fíjate cómo somos los seres humanos, que es a la que debemos de escuchar, porque yo creo que en la mayoría de los casos está correcta, la ignoramos. En cambio, una historia uh -huh. como esa de que no pases por debajo de una escalera o no tengas un gato negro, a esa sí le creemos y entonces no lo hacemos. Fíjate cómo es el ser humano, ¿no? y la intuición es sí. tan importante porque a mí me ha salvado muchas veces la intuición de situaciones tal vez de peligro, que me he logrado salir de esa situación, o que he sentido un presentimiento y he actuado, y entonces lo que venía malo pues no sucedió, porque eh, pues le hice caso a esa intuición, así que fíjate
1: especialmente dentro de, de la ignorancia que aún como seres humanos tenemos, porque todavía guardamos precisamente esas cosas que pese a que no las hemos vivido se la cuentan a uno y no se sugestiona y uno como quien dice, por si acaso pues déjame no pasar por debajo de la escalera por si acaso déjame no tocar un gato negro que no, que no se me cruce por los pies, cosas que uno dice pues por si acaso, por si acaso es verdad lo que dicen, ante la duda saluda y mejor no lo hago sí, eh, y pienso que es por sí, eso. Sí, sí,
0: tienes, tienes mucha razón, eh, claro, todas estas historias y leyendas ¿no? que cada cultura tiene y que son contadas a través de las generaciones y que claro, se les va a Pedazos a la historia, y tal vez eh, los personajes, pues dan más miedo que originalmente era la historia. Aunque algunas historias sí, que de verdad, como decimos en Puerto Rico, son parapelos, definitivamente. Uh -huh. Tú me contaste una. Que quiero que la compartas con la audiencia y ya para cerrar este episodio <risa> para que mi audiencia pueda dormir hoy por la noche <risa> cuéntales la historia de la muchacha que quiere llegar a, a su baile de graduación
1: para 1975 se cuenta que pasó en el municipio de Coamo que aparentemente había una joven pidiendo un aventón en Puerto Rico le dicen pong, si los que me, nos escuchan de otros países pues un aventón cuando la persona está en la calle y pide que, que lo lleven y la muchacha pues les dice a ellos que ya iba a su baile de graduación pero que no tenía parejo y de casualidad pues era el tiempo de mayo en Puerto Rico las graduaciones se celebran en ese mes que es cuando finalizan los años escolares y aparentemente estos muchachos la montan en el carro pero ya hizo más afinidad con uno de ellos y bailaron en el prom el baile de graduación y luego llevan a la muchacha a la casa pero que el muchacho ella ve que ella como que tenía frío y le entrega su chaqueta, él tenía un jacket y le da su jacket para que ya no, no pase frío y olvida pedírselo de vuelta cuando se baja del carro ya ellos ven cómo entra a su casa y se van. Luego el muchacho el otro día se acuerda de que le dejó el jaqueta a la muchacha, pero también estaba interesado en ella y decide ir otra vez a la casa donde la llevó por la noche y lo recibe la mamá de la muchacha y dice, mira yo vengo a buscar a una muchacha que es así, tiene el pelo de esta manera es de tal manera y le está describiendo a su hija y la señora mira tú me estás describiendo a, a mí hija, pero mi hija murió ya hace unos años. Y el muchacho no le cree. Y dice, sí, mira, esta es mi hija. Y él empieza a buscarle fotos. Y dice, sí, esta es la muchacha con que yo estuve bailando ayer.
0: Dios
1: mío. Dice: dice, imposible porque eh, mi hija murió hace un tiempo atrás. Y cuando el muchacho va al cementerio, el muchacho encontró su chaqueta encima de la lápida. Wow. Esto es una historia de 1975.
0: ¿Y, y puedo asumir, escuchando la historia, que la muchacha tal vez... ¿Muere cerca de lo que era su graduación y su fiesta, ¿no? su senior prom?
1: Ella aparentemente sí. Ella murió para una fecha cercana al senior prom no donde pudo ella no pudo ir. ir. No, no pudo, no pudo llegar.
0: llegar. Dios mío. Ay, Dios mío. Esa es una, una de esas historias que te pone a pensar y fíjate, da miedo, pero a la misma vez da tristeza, ¿verdad? Que una persona joven pues muera y no, no llegue a realizar sus sueños y creo que a veces pues es lo que tú contabas al principio, que dicen que son esas almas que se quedan como que atrapadas en, y no logran hacer esa transición uh -huh. esperemos que ese espíritu entonces sí lo logró, ¿no? Después que ese muchacho pues le, le realiza su sueño, ¿no? Que haya podido pasar a, al más allá, ¿no?
1: En Puerto Rico para esta época, la cuestión en de esta los, de los apagones, pues hubo mucha gente que el, el nivel de mortalidad en Puerto Rico prácticamente se detuvo, eh, porque Luma se llevó hasta la luz al final del túnel, y la gente no podía ver la luz, y la gente no en se el moría, ni había luz, ni, no había luz ni, ni en el túnel que se supone que nos lleve hacia arriba. Hasta esa luz se ¿Qué? llevaron. Yo recuerdo, Ana, que cuando entraba Halloween Ajá. en mi casa, siempre pasaba esto. Y yo no sé si, si pasaba en, en tu casa también. Pero yo recuerdo que para Halloween siempre los muchachos, especialmente ya mayores, yo era un niño, pero me imagino que el que lo hacían eran lo, los mayores, a este tipo de, de broma telefónica, que de repente estaba sonando el teléfono. <risa> Me no contestaba y hello, te hablan de la garantía de su nevera, su nevera está corriendo. Bueno, sí, mi nevera está corriendo y dice, pues ya debe ir bien lejos. Oh, ¿O ¿Usted es la familia del toro? No, esta es la familia Ortiz. O sea, Perdón, me equivoqué de acercado Y empezaban a hacerle bromas telefónicas a uno y uno tenía que hasta desconectar el teléfono porque eso era toda la noche.
0: Yo me acuerdo yo... Yo me acuerdo de todo eso y quiero confesar que yo hice alguna de esas llamadas.
1: ¿Hiciste si alguna de esas llamadas?
0: Sí, sí. Fíjate que mis amigas me dicen, ¿qué seria tú estás en ese podcast? Si supieran.
1: Que supieran lo que
0: No, pero yo, 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 fui, yo fui una niña buena. Fíjate que yo fui Casper cinco años corrido. Llegó un momento que mi mamá me dijo, ni un Casper más. No, no quiero ver ese disfraz. Ya me estaba poniendo grandecita y quería ser Casper, Ya no me ya servía, no servía, ya la careta...
1: En vez de Casper te, te parecía al de la coma Michelin. <ríe> exacto,
0: exacto. Pero yo tenía locura con ese personaje. este Y nada, otros años fui bruja, fui hasta la chilindrina. Fíjate, hablando del chavo. Fifi. Ah, wow
1: me hubiera gustado ver, verte con, con las pecas de la chelindrina.
0: <ríe> Fíjate, creo que ese fue mi último disfraz, porque ya, claro, ya me estaba, ya era una jovencita y entonces como que uno pues eh, cogía vergüenza, ¿no? De estarse disfrazando. y de Eso ha cambiado porque mis hijos, eh, que están en sus veintitantos de años, pues todavía se disfrazan. Yo creo que eso ha cambiado un poco. Pero bueno, en esa época, ya si entrabas en séptimo, octavo grado, ya como que era una vergüenza el que te disfrazaras.
1: Este... Así que ese es el en, a, en aquella época, porque ahora los adultos se... Exacto, se, se disfrazan. Se disfrazan y, sí. y la juventud salen a, a disfrazarme. Para mí no hay día de Halloween. Si yo no empiezo a buscar esta canción en la radio que marcó para mí, para mi generación, Ajá. los que somos de más de 40, 50 años. Si no sé si estabas en Puerto Rico para esta época, pero uno buscando en la... En la radio, uno tenía que encontrar esto siempre el día de Halloween. No podía faltar esta canción. Y salía Biko sí cantando. Sí, sí. Que era una tarde nublada, los adornos de Halloween donde quiera estaban. Y era la canción de, de Jason y Because. C. Y en esa canción no había Halloween. Fíjate. Fue pues de los primeros. Ahora el reggaetón se escucha en la radio y es un virus. Pero en aquel momento, el lograr sonar esa canción en la radio era sí. algo impensable. Me lo sí. Impensable. Sí. Y la gente la pedía tanto. Y llamaban y exigieron tanto y pidieron tanto la canción que se vieron obligados hasta emisoras que no tocaban ese tipo de música a incluir dentro del de playlist de natural de la emisora esa canción. Fíjate.
0: Sí, y fíjate, en octubre, claro, yo hubiese estado en la universidad, ¿no? Que es cuando probablemente la gente la pedía, ¿no? Septiembre, octubre, antes del, sí. del Día de la Bruja. Pues fíjate, eso es un, un, un dato bien interesante, ¿no? Porque eh, creo que hoy en día todo se le atribuye, ¿no? A Bad Bunny, a Daddy Yankee, pero la realidad es que hubieron muchos antes. Y Vico, sí, claro, ¿Sí? podríamos decir que padre, ¿no? De todo esto, ¿no? De, de todo este movimiento. Así mismo
1: es. Pero esas son historias que quizás la juventud de ahora...
0: Sí, no las conoce. No las sepa. No las sepa. Bueno, pero... Por eso hay que preguntarle a nuestras personas mayores que están alrededor de nosotros para saber la historia de todo. Es, es importante ser curiosos. Antes de que se nos vayan ¿no? al más allá, hay que preguntar claro. porque uno se arrepiente. Muchas cosas que en estos momentos a mí me hubiese gustado preguntarle a mi papá, a mis abuelos, que en su momento pues no tenía yo la madurez, ¿no? Los conocimientos para, para hacerles esas preguntas. Una vez que se van, pues se van. Así que por eso es importante y no, no esperar, no esperar a Halloween, ni a Navidad, ni al año que viene, sino vivir en el hoy, en el ahora.
1: En el ahora.
0: Así que bueno, Sebastián, Quiero darte las gracias <risa> por haberme acompañado, por eh, compartir todas estas historias con nosotros. Y bueno, espero que la audiencia lo haya disfrutado. Y si no pueden dormir esta noche, pues culpan a Sebastián. <risa> no a mí.
1: <risa> no, a mí no, no me echan la culpa. Mi intención era. Pues, tú siempre eh, tienes tu, tu podcast y serio y, pues, como siempre, con bien centrado, con buenos consejos, con, con mucho material educativo y yo vengo a arrastrarte por el lodo con <risa> con mi cafrería.
0: No, no, al contrario, siempre que hacemos un episodio juntos, a la gente le gusta mucho y recibo muchos mensajes, como fue el episodio de, de Yo Soy Menudo, así que...
1: Y agradecemos a, a ese público, que pese a sí. que no es un público puertorriqueño, eh, gente de Brasil, de Chile, de Argentina, que escucharon ese, ese episodio y les agradecemos inmensamente. Sí, con todo
0: el corazón, claro que sí, por por querer a menudo que es, menudo es Puerto Rico. Así que si los quieren a ellos, nos quieren a nosotros. Uh -huh. Y eso se,
1: se eso agradece hace.
0: muchísimo. Así que bueno, Sebastián, te deseo que el 31 de octubre, pues sea un día de paz. Eh, Comete unos chocolatitos. No lo hiciste de niño, pero lo puedes hacer ahora.
1: Lo voy a hacer te lo prometo
0: y no te desaparezcas ok
1: no 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 ahora voy yo a, a voy a rezar mi rosario antes de acostarme por si la mosca
0: bueno amigos nos despedimos y en donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul, enciendan todas las luces de su casa el 31 de octubre y recuerden, regalen
1: y, y reciban
0: luz. luz hasta que nos volvamos a escuchar. Y dulces dulce. buenas noches.